0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다 KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 황종금 작가의 단편 동화 두 편. 알과 AI 마스크입니다. 황정금 작가는 동화 아래층 마귀 할멈으로 웅진 주니어 문학상 우수상을 수상했습니다. 지은 책으로 수리가족 탄생기, 하얀 웃음과 돌고래, 숲에서 온 바람 윙윙, 큰 발이 몰려온다, 한밤중 스르르 이야기 대회 등 많습니다. 오늘 소개하는 단편 동화 R은 한국문학예술위원회 아르코문학창작기금 선정작입니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 황종금 작가의 단편 동화 R과 AI 마스크 차례로 만나보겠습니다. R. 종금 알이 배달되었다. 황금빛을 머금은 알은 깊은 잠에 빠진 듯 꿈쩍도 하지 않았다. 엄마가 알 아랫부분에 전기 코드를 꽂고 사용설명서를 읽기 시작했다. 혁이는 알 주위를 빙빙 돌며 노래를 흥얼거렸다.
2: 형이 기다리는 거 알지? (웃음) 저렇게 좋을까?
3: 동생이 생기는데 좋겠지 (웃음) (웃음)
2: 좋아요. 너무 좋아요. 내 동생 빨리 만나고 싶어
4: 얼마나 기다렸던 동생이던가 옆집 쌍둥이가 이유 없이 싸움을 걸 때도 축구부에 끼워주지 않아 운동장 스탠드에서 덩그러니 구경만 할 때도 엄마 아빠가 외출한 밤에 혼자 집을 지켜야 할 때도 혁이는 동생이 있으면 얼마나 좋을까 생각했다. 그래서, M사의 안드로이드 가족 프로젝트에 선정되었을 때, 혁이는 너무 좋아 지붕을 뚫고 날아갈 뻔했다. 그때, 엄마는 주문서에 요구사항을 꼼꼼히 적으며 말했다. 음, 나이는 혁이보다 한살 적은 11살, 피부도 좀더 뽀얗게. 그리고,
5: 반지르르한 검은 머리칼, IQ도 살짝 높여서 150 정도. 어, 형보다 어? 너무 똑똑해도 힘들잖아. 당신도 저거. 어,
0: 어, 어. 어, 살이 분별도 잘해야지. 음. 여기처럼 너무 착해도 그게. 아, 아, 아,
2: 아,
5: 아,
0: 아, 비교하는 건안 좋은데. (웃음)
2: 아빠가 저렇게 웃을 때는 아차 싶을 때지. 봐, 어색하니까, 은근슬쩍 말을 돌리잖아. 아빠, 비교하고 그런 건안 좋은 거예요. <웃음>
0: <웃음> 아, 이 우리 효계처은 조금 부족하고 그래야지. 애답지 음.
5: 아우 당신은 주문서에 요구사항 적다 말고 혁이는 왜 자꾸 봐요 (웃음) 혁이 너는 요구사항 없어? 당연히
2: 있죠 제 동생인데 (웃음) 전 동생이 생긴다고 했을 때부터 동생에 대한 요구사항을 틈틈이 손목컴에다 메모해뒀어요
0: 음. (목소리) 주먹이 셀것 축구를 잘할 것 형의 말에 무조건 복종할 것 뭐? 형의 말에 무조건 복종?
5: 혁이 는 무슨 똘만이 주문하는 것 같다. <웃음> 어쨌든 당신이나 혁이 너도 앞으로 동생 생기면 잘해.
3: <웃음> <웃음> 당연하지. 우리 둘째가 생기는데 잘해줘야지. <웃음>
5: 저도 잘해줄 거예요. 완전. <웃음> <웃음> 자, 그럼 이제 주문서에 최종 사인합니다. 나부터 할게요. <웃음>
4: 엄마는 입술을 앙 다물고 주문서에 사인했다. 혁이와 아빠도 전자펜으로 이름을 꾹꾹 눌러 적었다. 이 주문서에 적힌 대로 알이 배달된 것이다. 알은 조금씩 흔들리더니 마침내 금이 가기 시작했다. 툭! 껍데기가 갈라져 바닥으로 떨어지고 시로라기 하나 걸치지 않은 아이가 모습을 드러냈다. 아이는 무릎 사이에 얼굴을 파묻고 꼼짝하지 않았다.
5: 어서 어서 일어나렴. 내 이름은 김준이란다.
4: (웃음) (웃음) 엄마가 이름을 들먹이자 스위치를 켠듯 아이가 서서히 고개를 들었다. 이렇게 준이는 다 자란 동생으로 혁이네 집에 왔다.
5: 혁아! 준아! 아, 빨리 나와! 학교 늦어!
4: 엄마의 고함이 집안을 쩌렁쩌렁 울렸다. 벌컥 방문이 열리고 준이가 거실로 나왔다 툭 튀어나온 이마 밑으로 빛나는 깊고 푸른 눈이 엄마를 향해 반짝였다 엄마는 활짝 웃으며 무지갯빛 알약을 접시에 담아 내놓았다
5: 자, 우리 준이가 좋아하는 맛이야 와! 엄마 잘 먹겠습니다
4: 무지갯빛 알약은 생선 맛과 냄새를 99% 살린 것으로 준이가 가장 좋아하는 음식이었다. 준이가 알약을 씹는 사이 엄마는 혁이 방문에 대고 소리쳤다.
5: 혁아! 뭘 그리 꾸물거려 동생은 벌써 준비 다 끝냈는데.
2: 맨날 준이야 우리 준이 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 하고 비교만 하고.
4: 마침 방문을 열려던 혁이는 손잡이를 놓고 다시 의자에 주저앉았다. 처음에는 동생이 생겨 정말 좋았다. 귀찮게 굴던 쌍둥이도 슬슬 눈치를 보았고 엄마, 아빠의 심부름도 모두 준이가 도맡아했다. 축구팀에 들어가게 된 것은 대박이었다. 준이의 현란한 드리블을 보고 축구부 아이들은 서로 자기 팀에 넣으려고 안달이었다 그때 준희는 조건을 내걸었다
5: 내가 축구부에 들어가는 조건은 딱 하나야 우리 형도 같이 축구부 들어갈 수 있어야 축구부 가입할 거야 우리 형제는 원 플러스 원이거든
4: 준희의 조건 때문에 혁이는 매번 거절당했던 축구부에도 들어갈 수 있었다 그러나 그것으로 끝났으면 얼마나 좋았을까.
2: 준이는 축구 천재야. 제가 혁이 동생이라면? 맞아. 아 나도 저런 동생 하나 있으면 정말 좋겠다.
4: 한 달, 두 달이 지나고 반년이 훌쩍 넘어도 준이의 인기는 사그라질 줄 몰랐다. 엄마, 아빠도 마찬가지였다. 허술하기 짝이 없는 혁이보다 무엇을 해도 똑소리가 나는 준이를더 예뻐하고 자랑스러워했다. 다들 준이만이뻐하고
5: 혁이 너! 당장 안 나오면 싹 치운다! 아, 가요!
4: 엄마의 재촉에 혁이는 할수 없이 방을 나왔다. 준이는 벌써 마지막 알약을 입에 넣고 있었다. 혁이는 괜히 심술이 났다.
2: 난 알약 싫은데, 엄마, 김치찌개 없어요? 얘가? 요즘 누가 아침에 생식을 해?
4: 엄마가 혁이 앞에 알약이 담긴 접시를 탁 내려놓았다. 주는 대로 먹으라는 뜻이었다. 혁이는 벌레 씹은 표정으로 알약을 입에 넣었다. 그때 식사를 끝낸 준이가 자리에서 일어났다.
6: 엄마, 코스모스폰은 언제 사주실 거예요?
4: <웃음> 혁이의 입에서 알약이 튀어나왔다. 코스모스폰은 화상으로 여행 간 사람들과도 교신이 가능한 최신 휴대폰으로 얼마 전부터 혁이도 엄마를 조르는 중이었다
5: <웃음> 학교 마치고 곧장 와 일렉트로월드에 주문해놨어
2: 아 엄마! 준이 코스모스폰 사요? 나는요?
5: 너? 이번 무중력체험 수료증 어떻게 됐어? 아직도 못 땄지? 아이구 준이 반이라도 좀 해봐
2: 아 엄마 나 코스모스폰 없어도 돼요 형 먼저 사주세요 음. 치, 착한 척하기는 준이 니가 더 재수없어 준이 니가 더 나빠 아 아, 얘가 동생한테 뭐라는 거야
4: 혁이는 현관문을 박차고 집을 뛰쳐나왔다 어쩌다
2: 저런 동생이 생겼을까 난말잘 듣고 방패 마귀가 될 만한 그런 동생을 원했는데 준이 녀석 때문에 번번이 비교만 당하고
4: 그러다 혼만나고... 혁이는 숨도 쉬지 않고 구름나무 언덕까지 달렸다. 언덕에 곱게서 있는 구름나무는 마을이 훤히 내려다 보이는 혁이의 아지트였다. 혁이는 구름나무를 타고 올라가 굵은 가지에 걸터 앉았다. 겨울도 아닌데 콧날이 자꾸 시큰해왔다. 생각해보면... 엄마랑 아빠랑 셋이 살 때가 더 좋았다 할 수만 있다면 동생을 다시 알 속에 넣어 반품하고 싶었다 준이가 없었으면 좋겠어 그때 구름나무 아래에서 오토슈즈 멈추는 소리가 들려왔다 저 자식은 또왜온 거야 분명히
2: 착한 척하려고 왔겠지
6: 오토슈도안 신고 갔어 어서 내려와 학교 가자
2: 저오봐또 착한 척 하잖아 나 학교 안가 아 내가 코스모스폰 양보한다잖아 코스모스폰 때문이 아니야 문제는 너라고 이 안드로이드야 안드로이드? 뭔 헛소리야 <웃음> 넌 주문 제작한 안드로이드야 네가 배달되어오던 날 벌거숭이로 아래서 나오던 모습을 난 똑똑히 기억한다고 헐 차라리 화성에서 주워왔다 그러시지 호쭈 준이 네 눈이 왜 파란 지 알아? 주문서 작성하다 아빠 엄마가 깜빡하셨거든 우리 가족 눈은 모두 갈색이잖아 그, 그건 엄마 아빠한테 열성 유전자가 있기 때문이겠지 아 그러셔 우린 동양인이라는 것을 잊으셨나? 그리고 너 어릴 적 사진은 있어? 정내 말을 못 믿겠으면 엠사를 찾아가 봐 그런데
4: 알게 될 혁이는 화들짝 손으로 입을 막았다 준이 앞에서 엠사를 들먹이다니 엄마가 알면 날벼락이 떨어질 일이었다 혁이는 주르륵 나무를 타고 내려와 학교로 내달렸다. 뒤에서 준이가 불렀지만 돌아보지 않았다. 점심 시간이었다. 준이의 절친인 상우가 혁이를 찾아왔다.
6: 혁이야! 준이가 가방 싸서 나갔어요. 선생님한테 말도 안 하고. 뭐? 왜? 어, 몰라요. 오전 내내 멍청하게 있더니 시내로 가서 확인해볼 게 있다고 했어요.
2: 뭐? 시내로 가서 확인해볼 게 있다고? 설마 내가 한말 때문에
4: M사로 찾아가면 안 되는데? 순간, 혁이의 머릿속에 알 사용 설명서가 떠올랐다.
0: 주의사항. 안드로이드가 자신의 정체를 알게 되면 심각한 오류가 발생할 수 있으므로 재생 또는 반품을 권유합니다.
6: 재생? 반품? 왜 그래요 혁이요
4: 아, 안 돼. 혁이는 고개를 내저었다 동생을 주문하기 전에는 혁이도 M사가 안드로이드를 만든다는 사실을 몰랐다. 안드로이드 가족 프로젝트는 시범 단계여서 일반인에게는 철저하게 숨겨져 있었다. 완준이야 혁이는 정신없이 뛰어나갔다. M사에 도착하자 홀로그램 글씨가 건물 외벽에 흐르고 있었다. 사랑하는 가족과 행복을 만드세요. 사랑하는 가족과 행복을 만드세요. 사랑하는 가족과 행복을 만드세요. 100층 규모의 건물은 외벽이 모두 거울이어서 바깥 풍경만 비칠 뿐 안은 전혀 보이지 않았다. 혁이는 M사 앞으로 머뭇머뭇 다가갔다. 들어가는 문을 찾아야 하는데 좀처럼 보이지 않았다. 혁이가 건물을 한 바퀴 돌아 다시 제자리로 왔을 때였다. 발 밑에서 붉은 레이저가 솟더니 혁이의 몸을 감쌌다. 곧 유리벽에 홀로그램 글씨가 나타났다. 생산번호 M1, 1, 2, 김혁. 집에 돌아온 것을 환영합니다. 생산번호? 집에 돌아왔다고? 혁이는 자기 눈을 의심했다. 제대로 정신을 차릴 사이도 없이 유리벽이 움직이더니 문이. 열렸다 건물 안에는 하얀 가운을 입은 직원들과 운반용 로봇들이 분주하게 움직이고 있었다 혁이는 자석에 끌린 것처럼 안으로 들어갔다 1층 한가운데에는 나선형 에스컬레이터가 있었는데 알이 그려진 상자들이 쉴새 없이 오르내리고 있었다. 준이가 배달될 때 보았던 바로 그 상자였다. 상자를 운반하던 안드로이드 중 하나가 혁이를 보더니 AS 접수대라고 쓰인 안내판을 가리켰다. 혁이는 영혼 없는 로봇처럼 터덜터덜 접수대로 걸음을 옮겼다. 뭔가 착고가 있을 거야 아 여기가 AS 접수대인가요? 네 <웃음> 접수대원들은 안드로이드들의 머리카락을 해집고 바코드를 찍고 있었다 혁이가 다가가자 접수대원은 말을 걸 사이도 없이 혁이의 정수리를 해집고 바코드부터 찍었다
2: <웃음> 아, 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 아 지, 제가 아니고요
4: M112 김혁 어, 어,
2: 방금 이게 무슨 소리죠?
4: M112 김혁 저쪽 방으로 가세요 접수대원은 혁이의 말 같은 건 관심이 없었다 재빠른 손놀림으로 혁이 가슴에 이름표를 붙이고 다른 방을 가리켰다 겁에 질린 혁이는 뒤로 물러나 대열에서 벗어났다 마침 직원 하나가 안드로이드를 데리고 지나가고 있었다. 혁이는 재빠르게 그 뒤에 따라붙었다. 다행히 직원은 물류창고라고 쓰인 문을 열고 밖으로 나갔다. 여기가 물류창고? 이게 다 뭐지? 물류창고는 알을 수송하기 위해 만들어진 창고였다. 배달 트럭과 운반용 카트가 바쁘게 움직이고 있었다. 혁이는 알 상자 뒤에 숨어 주위를 살폈다. 트럭은 두 종류가 있었는데 하나는 고객 배송이라고 쓰여있고 다른 것은 재생 공장이라고 쓰여있었다. 그때 재생공장 트럭의 짐칸문이 열리고 누군가 빼꼼 얼굴을 내밀었다.
2: 아저씨, 우리는 어디로 가는 거예요?
4: 아, 이 트럭에
2: 있는 안드로이드나 전부 재생공장으로 갈 겁니다. 잠시만 앉아계세요. 곧 출발할 테니까.
4: 준, 어, 준이다! 준이는 혁이를 못본것 같았다. 직원은 안드로이드를 모두 태우고 곧바로 출발하는 대신 건물 안으로 들어갔다. 뭔가 가지러 가는 듯했다. 혁이는 직원의 모습이 완전히 사라진 뒤 트럭으로 달려가 문을 열었다.
2: 준아, 어서 나와!
4: 다른 분들도 빨리 내려요! 어,
2: 형, 나오라고? 어, 알았어,
4: 형 말이니까 나갈게. 준이가 벌떡 일어나 밖으로 나왔다. 그런데 다른 안드로이드들은 대면대면 쳐다볼 뿐 꿈쩍도 하지 않았다. 혁이는 다시 한번 소리쳤다. 뭐하세요? 어서 도망가시라니까요!
0: 우린 반품됐어 어디로 가라는 거야? 가족이
2: 있을 것 아니에요. 집으로 가야죠. 우리를 재생공장으로 보낸 게 바로 그 사람들이라고. 가족들이 여기로 보냈다고요? 근데 형, 여긴 어떻게 들어왔어? 그 이름표는 뭐야? 형도 안드로이드야? 몰라. 일단 나가고 보자. 어, 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 어디 어 가면 돼? 아!
4: 혁이는 준이를 잡아 끌고 고객배송 트럭으로 달려갔다. 준이가 뭐라고 중얼거렸지만 대답할 틈이 없었다. 혁이는 준이와 함께 배송 트럭에 올랐다
2: 준아, 형손 잡아! 어, 형! 이 트럭은 배송 트럭이니까 여기 있는 알들 사람들이 사는 곳으로 배달이 될 거야 우리도 사람들이 있는 곳으로 돌아가는 거지 어?
6: 형! 배송 트럭이 출발했어
4: 고객 배송 트럭은 M사를 빠져나와 시내로 달렸다 캄캄한 짐칸엔 상자 흔들리는 소리와 두 사람의 숨소리뿐이었다. 혁이는 준이를 잡은 손에 힘을 꼭 주었다. 잠시라도 손을 놓으면 영영 준이를 잃어버릴 것만 같았다. 얼마쯤 가자 트럭이 속도를 줄이는 것이 느껴졌다. 신호등에 걸려 트럭이 멈추자 둘은 약속이나 한 듯이 침칸 문을 열고 뛰어내렸다 (놀람) 준아 어? 형손 잡아 어? 형 (놀람) (놀람) 둘은 허겁지겁 열차역으로 들어가 막 출발하는 자기 부상 열차에 올라탔다 열차가 가속도를 줄이고 정상 속도로 달리기 시작하자 혁이는 숨을 몰아쉬고 노선도를 올려다보았다.
0: 드론 월드, 안드로이드 동물원, 종점, M사 재활용 공장.
2: 어, 이 열차 종점이
4: M사 재활용 공장이야. 어쩌지? M사 재활용 공장이란 글씨가 점점 커지더니 혁이의 눈에 가득 찼다. 준이가 창밖으로 고개를 돌린 채 물었다.
2: 근데 형도 몰랐어? 형이 안드로이드라는 거? 이따위 이름표 뜯어내버릴 거야. 형, 나 궁금한 거 있는데 그동안 나를 진짜 동생으로 생각했어. 뭐... 왜 준이 너를 반품하고 싶다고 생각한 건 화가 나서 그런 거지 진짜는 아니야 그냥 잠시 얄미웠을 뿐이라고 준이 넌내 동생이야 얄미운 적은 있어도 분명히 내 동생이라고 <웃음> 형대 태생공장 같은 거 싫어 우리 가족을 잃고 싶지 않아 준다 <웃음>
4: (웃음) 혁이는 들썩이는 준이의 어깨를 껴안았다 지금처럼 동생이 든든하고 소중한 적은 없었던 것 같았다 자기 부상 열차는 계속 달렸다 드론 월드를 지나고 안드로이드 동물원을 지나 점점 더 빨리 어? 엄마 전화도 혁이의 손목컴에서 신호음이 울렸다 혁이가 응답 버튼을 누르려 하자 준이가 손을 낚아챘다
2: 아, 형, 안 돼! 엄마가 우리를 버리면,
4: 반품하면! 그럴 리 없어! 우린 가족이잖아! 혁이는 준이의 손을 밀어내고 응답 버튼을 눌렀다 엄마의 다급한 목소리가 들렸다
5: 혁아, 어디야? 준이랑 같이 있어?
2: 예... M사에 갔었어요 우리 아, 둘다
4: 자기 부상 열차 소리가 세 사람을 감싸고 있는 정적을 깼다
1: AI 마스크 황종금 요나가 하얀 옷의 남자를 올려다보며 말했다.
6: 아저씨?
0: 누구? 나, 나?
4: 온통 하얀 옷을 입고 있고 가방 안에 얼핏 보이는 저건 마스크가 분명해 어? 조금 전에 어떤 못생긴 언니한테 마스크 슬쩍 보여주면서 뭔가 말도 했잖아 어? 내가 찾던 시간 부부상이 확실해 아, 이럴 때는... 시간보보상이 맞냐고 물으면 안 되겠지? 시간보보상은 아무한테나 AI 마스크를 파는 건 아니랬으니까 이럴 땐 딴소리 못하게 치고 들어가야 돼
0: 왜? 사람을 불렀으면 말을 해야지 왜 빤히 쳐다만 보는 거야?
6: 아저씨 AI 마스크 팔고 있죠
0: 아, 그... 그게 무 무슨...
6: 에이, 맞잖아요. 아까부터 쭉 지켜봤다고요. 시간 보부상,
0: 맞죠? 아, 아닌데? 아, 아, 이상한 애네. 내가 살다 살다 별소리를 터뜨겠구만 아, 시간 보부상이라니. 말도 아, 안 돼. 아.
3: 남자는 당황한 듯이 허둥지둥 자리를 떴다. 하얀 모자, 하얀 양복, 하얀 구두, 정체를 들켜 당황하는 모습까지. 요나가 자나깨나 기다리던 시간 보부상이 틀림없었다
4: 됐어 저렇게 당황하는 거며 도망가는 것 보면 백퍼 확실해 드디어 시간 보부상을 만난 거야 간신히 만난 시간 보부상을 놓칠 순 없지
3: 요나는 속으로 환호성을 지르며 남자의 뒤를 밟기 시작했다 남자는 네거리 횡단보도 건너 아파트 뒤쪽으로 방향을 틀더니 모로공원으로 들어갔다 비가 내리는 모로공원에는 개미 한 마리 얼씬거리지 않았다 공원 깊숙이 들어간 남자는 목련나무 아래에 있는 벤치에 앉았다
0: 어, 아,
3: 저런 꼬맹이한테 들키다니
0: 시간 보부상 채면이 있지. 아, 나도 이제
3: 다 됐나 봐. 남자가 숨을 몰아쉬며 품에서 무언가를 꺼낼 때였다. 쥐똥나무 뒤에 숨어있던 요나가 번개처럼 튀어나갔다.
6: 어? 어, 맞네요, 맞아. 어... 그거 AI 마스크 맞잖아요.
0: 아, 그게 그러니까.
6: 그러게 진작 실토하시지. 왜 아닌 척했어요? 아...
0: 아우 그래 다 아니까 더 이상 딴 소리 안 하마 <웃음> 나를 찾았다는 얘기는 얼굴을 고치고 싶다는 얘기니까 어디 보자 어, 어. 아유 얼굴 좀 이리저리 돌려봐 어,
6: 이, 이, 이렇게 아,
0: 펑퍼짐한 코툭 튀어나온 광대뼈 어우쭉지저린입뭐 하지만
6: 아 그만해요. 나도 내가 못생긴 거 알거든요? 그래서 AI 마스크 사려는 거잖아요
0: 아닌데? 그럼에도 불구하고 너 매력있다는 말 하려고 했는데?
5: 위로하려고 하지 마세요 참 신기해
0: 난 대부분의 사람들이 AI 마스크가 필요 없을 정도로 매력있다고 생각하는데 사람들은 다들 자기가 못생겼대
6: 난 못생겼어요
0: 이거 봐 어쨌든 난 니가 충분히 매력있다는 말은 해준거다 자, 그럼 이제 슬슬 장사를 해볼까? 너, 이 AI 마스크 살래? 어?
6: 아, 그냥 살순 없죠 한번 써보고요?
0: 어, 어허, 흥정도 할줄 알고 제법인데? 근데 안돼, 이건 일회용이야 반품도 불가
6: 그런 게 어딨어요?
0: 어디 있긴 여기 있지. 싫으면 말고.
6: 어, 아, 누가 싫대요? 어, 얼만데요
0: 돈은 됐고, 네 얼굴, 얼굴을 주면 돼. 어,
6: 어, 얼굴을요? 응,
0: 얼굴. 난 너에게 AI 마스크를 주고. 넌 나한테 너의 못생겼지만 매력적인 얼굴을 주고 어때?
6: 어, 어, 어어 잠깐만요. 어, 어제 얼굴 한 번만 더 보고요.
0: 음?
6: 응. 아이 얼굴 아 아니야 못생겼어. 어, AI 마스크 주세요.
0: 오케이. 자, 내 카메라로 네 얼굴부터 스캔하고 어. 자. 어. 스캔 완료 자, 받아! AI
6: 마스크 이게 AI 마스크구나
0: 아, 가면 쓰기 전에 네가 원하는 얼굴을 머릿속에 떠올리는 거 잊지 마라
6: 당연하죠 집에 가서 생각 좀 해보고 쓸 거예요.
0: <웃음> 그러든지.
3: 남자는 휙 돌아서서 빗속으로 총총히 사라졌다. 집으로 돌아온 요나는 밤새 인터넷을 뒤져 걸그룹의 눈, 코, 입을 분석했다. 평소에는 다 예뻐 보였는데 갑자기 정하련이 이것저것 눈에 거슬렸다. 동이틀 즈음에야 걸그룹 나나의 카페에서 만족스러운 얼굴을 찾아냈다. 쌍꺼풀이 짙은 눈, 오뚝한 콧날, 작고 도톰한 입술, 피자 조각처럼 뾰족한 턱. 나나 멤버의 얼굴 중 최고 부위만 모아 완성한 얼굴이었다. 요나는 양반다리를 하고 앉아 두 손을 가슴에 모았다. 찾아낸 얼굴을 꼼꼼히 머릿속에 새긴 뒤 AI 마스크를 천천히. 얼굴로 가져갔다 심장이 두근거리다 못해 밖으로 튀어나오려고 했다
6: 아, 어떻게 변했을까? 아, 거울아 거울아 내가 어떻게 달라졌니?
3: 요나는 조심조심 일어나 거울 앞으로 다가갔다.
6: 달라졌어!
3: 위치가 제각각이던 눈코입은 그린듯이 자리를 잡았고 툭 튀어나온 광대뼈는 있는 듯 없는 듯 갸름해진 턱선은 삼각자와도 견줄만 했다. 요나는 조심조심 얼굴을 어루만졌다.
6: 아, 아, 이렇게 완벽한 얼굴은 처음이야.
3: 요나가 AI 마스크를 찾아다닌 건 짝사랑 태연이 때문이다. 지난주. 태연이가 요나의 가슴에 기름을 부었다 복도에서 차혜미에게 이렇게 속삭인 것이다
2: 와 혜미 네눈 진짜 크고 예쁘다 다이아몬드 같아 (웃음)
6: 정말? 차혜미가 예뻐 보이는 건 전부 화장 때문이란 걸 모르시나 본데 나도 화장하면 차혜미보다 훨씬 예쁠걸?
3: 그날 요나는 용돈을 몽땅 털어 화장품을 샀다. 파란 아이섀도 짙은 마스카라, 볼터치. 그러곤 너튜브 동영상을 틀어놓고 화장 연습에 매달렸다.
6: 안되잖아. 화장으론 납작한 코를 높일 수도 없어.
4: 혹시... 너튜브 방송에 펑퍼지만 코화장법 같은 것도 있을까?
6: 어? 이게 뭐지? AI 가면만 쓰면 얼굴이 원하는 대로 성형이 된다고?
3: 막다른 골목에서 좌절하고 있던 요나에게 한 줄기 햇살이 비쳤다 우연히 너튜브 방송에서 우주의 이런 일이라는 동영상을 보게 된 것이다
0: 안녕하십니까, 시간보부상입니다 제가 팔고 있는 이 AI 가면은 얼굴에 쓰기만 하면 원하는 대로 원하는 대로 성형이 됩니다. 믿기 어려우시죠? 그래서 준비했습니다.
3: 믿기 어려운 일이었지만 증언자가 나와 비포 앤 애프터를 보여주는 바람에 안 믿을 수도 없었다. 요나는 곧바로 시간 보부상 찾기에 돌입했다. 문제는 시간 보부상을 어떻게 만나는지였는데 증언을 한 사람도 시간 보부상이 어디서 왔는지 모르고 연락처도 없다고 했다. 학교 앞 골목에서 우연히 만났다는 말만 했다. 무식하면 용감하다는 말이 맞는 걸까? 요나는 그날로 학교 앞 골목을 서성이기 시작했다. 그러기를 두어 달, 드디어 시간 보부상을 만난 것이다.
6: 어, 태연이는 아직 안 왔네?
3: 요나는 엄마, 아빠도 보지 않고 일찍 학교에 갔다. 누구보다 태연이에게 가장 먼저 보여주고 싶었다. 일단 아이들이 올 때까지는 화장실에 앉아있었다. 그리고 수업 시작 5분 전, 요나는 당당히 교실문을 열어젖혔다.
6: 안녕? 나 어제 시간 보부상 만났어. (웃음) (웃음)
3: 교실에 정적이 흘렀다. 요나는 아이들이 잘볼수 있게 턱을 치켜들었다. 기대했던 대로 태연이가 교실 뒤에서 한다름에 달려왔다.
1: (웃음) 헐 대박!
6: 너 요나야? 어, 그래, 목소리 들으면 모르겠어.
3: 태현이가 요나의 얼굴에 바짝 코를 들이댔다. 자기가 보고 있는 것이 진짜인지 아닌지 확인하려는 듯이. 조금 뒤, 반 아이들도 우당탕탕 몰려들었다.
6: 요나야! 어... 요나야, 너... 나네 얼굴 한 번만 만져보면 안 돼? 아, 응? 내가
2: 먼저 만져볼 거야. 시간 보부상은 어디서 만난 거야? 어, 어 시간 보부상 나도 만나고 싶어. 어떻게 안 만날 수 있어? 응? 시간 보부상 만나는 법을 알면 전국의 아이들 모두 얼굴을 뜯어 고치려 할걸? 아, 요나야, 어, 어, 어. 얼굴이 바뀔 때 아프지는 않았어? 어.
3: 반 아이들이 몰려와 정신없이 질문을 해댔다. 요나는 입을 꾹 담은 채 눈만 깜빡거렸다.
4: 우리 반 애들 전부 다 나를 부러워하고 있어 태연이까지도 (웃음) 이렇게
6: 행복해도 되는 걸까?
3: 아이들의 관심과 부러움을 한몸에 받은 요나는 하루하루가 축제였다 생일 파티에 불려가고 고백 문자를 받고 그동안 한 번도 들은 적이 없던 예쁘다라는 말도 귀가 아프도록 들었다. 심지어 걸그룹 연습생 제안을 받기도 했다. 얼마나 벅찼는지 태연이에 관한 생각을 잠시 잊을 정도였다. 점차 얼굴에 익숙해지고 아이들의 관심도 시들해질 즈음 요나는 점심시간에 태연이를 뒤뜰로 불러냈다
6: 태연이도
4: 나랑 사귀고 싶은데 내가 너무 예뻐져서 말을 못하고 있을 거야? 이럴 때는 내가 먼저 사귀자고 하는 거지
6: 누나야, <웃음> 왜? 무슨 일인데? 빨리 말해 김태연, 우리 사귈래? 에?
2: 갑자기? 왜?
6: 아... 사귈래 말래나
2: 여친 있어 어? 여, 여친이라고? 여 혹시 해미? 아, 아니 김정인 우리 벌써 일주일 됐어
6: 김정인과 사귄다고? 어? 아니, 아니 왜? 왜? 정인이는 못생겼잖아
2: 라이오나말 조심해 못생긴 게 아니고 개성이 넘치는 거지 개성?
6: 말도 안돼 어. 라윤아! 요나야! 개성? 언제는 해미눈이 보석 같다더니
3: 요나는 어이가 없어 더 말을 이을수 없었다 수업을 어떻게 마쳤는지, 집으로 어떻게 돌아왔는지 기억도 잘 나지 않았다. 요나는 방에 들어오자마자 침대에 쓰러져 이불킥을 해댔다.
6: 태연이한테 진짜 고백했어야 했나? 아니야, 태연이 걔가 이상한 거지. 못생긴 애가 왜 좋다는 거야? 아, 창피 아... 라리 다른 아이랑 사귈까?
3: 별별 생각이 다 들었다. 설상가상으로 밤에는 꿈까지 꾸었다. 꿈속에서 누군가 불러 돌아보았더니 요나의 얼굴이 몸뚱이도 없이 둥둥 떠있었다. 놀라 물러서는데 등 뒤에서 옛날 요나 얼굴이 눈물을 뚝뚝 흘리고 있었다.
6: 야, 너 누구야? 요나는 나야! 내가 요나라고! 빠져 아니야, 내가 진짜야. 엄마, 아빠한테 물어봐. 야, 넌 요나한테 버림받았어. 아직 그걸 깨닫지 못한 거야? 네가 갔짜야가면은
3: 이불들의 목소리는 사방에서 들려왔다. 요나는 비명을 치르며 잠에서 깨어났다. 물을 뒤집어 쓴듯 옷이 땀으로 축축했다. 요나는 이불을 박차고 거실로 나갔다. 엄마!
6: 엄마!
0: 어,
3: 요나 일어났구나!
6: 아빠? 어, 엄마는 어디 가고 아빠가 아침밥을 하세요? 네.
3: 엄마는 시간보부상인지 시간사기꾼인지 그분 찾으러 나가셨다. 인생은 한방이라나 뭐라나.
0: 당분간 너희 엄마한테 아침밥 얻어먹긴 그런 것 같다.
3: 아빠가 등을 돌린 채 투덜거렸다. 요나는 아무 대꾸도 못하고 다시 방으로 들어왔다. 예뻐지기만 하면 세상 일들이 술술 풀릴 줄 알았는데 일이 꼬이고 있었다. 불안한 마음을 달래기 위해 거울 앞에 앉았다. 여전히 얼굴은 예뻤다.
6: 그래, 세상에 공짜가 어딨어?
4: 예뻐지려면 대가도 치러야지. <웃음>
3: 유나는 일부러 콧노래를 부르며 옷장에서 나나 티셔츠를 꺼내 입었다. 헤어스타일도 나나 멤버들처럼 에펠탑 모양으로 묶었다. 유나는 무거운 마음을 털고 학교로 향했다.
6: 아빠! 학교 다녀오겠습니다!
3: 어, 그래! 잘 갔다 와!
4: 나는 이대로 딱 연예인이다!
3: 교실문을 열었을 때였다. 태연이가 요나에게 달려와 다짜고짜 소리쳤다.
6: 야, 어쩜 이렇게 똑같냐? 뭐, 뭐가?
3: 그때 교실 뒤편에서 여자아이 여럿이 요나를 향해 걸어왔다. 똑같이 생긴 얼굴들이 다가왔다. 요나는 교실 바닥에 털썩 주저앉았다. 여자 아이들이 와글거리는 소리가 꿈속처럼 들렸다.
2: 너네들 모두 나나 카페에서 골랐어? 난 몰라!
6: 못 모른댔는데 하나밖에 없다더니 손 거짓말이잖아!
2: 제들 <웃음> 얼굴이 똑같으니까 전학을 다니면 각자 다른 학교로 가야 될걸?
3: <웃음> 교실이 아이들의 목소리로 와글거렸다. 요나와 다둥이들이라는 문자가 삽시간에 학교를 휩쓸었다. 점심시간엔 요나는 몇술 뜨지도 못하고 화장실로 달려가 먹은 것을 토해냈다. 손을 씻고 거울을 보는데 예쁘기만 하던 얼굴에 먹구름이 잔뜩 껴있었다. 고개를 푹 숙이고 비실비실 교실로 들어왔다. 오교실을 준비하려는데 책상 서랍 속에 작은 상자가 만져졌다. 오랜만에 보는 선물 상자였다 초콜릿과 함께 쪽지가 들어있었다
6: 어? 초콜릿하고 쪽지?
5: 라윤아, 초콜릿 먹으면 기분이 좋아져 도서관 사서쌤이 새로운 SF 동화책이 들어왔대 엄청 재밌다던데? 민재? 민재?
3: 요나는 얼른 뒤를 돌아보았다. 교실 뒤편에서 민재가 싱긋 웃었다. 머릿속에 전기불이 탁 켜졌다. 민재와 요나는 점심시간마다 경주하듯 도서실로 달려갔다. 찜해놓은 책을 먼저 차지하기 위해서였다. 그리고 책을 읽고 나면 누가 먼저라고 할 것도 없이 문자를 보내고 생각을 나누었다. 둘은 독서토론 대회에서도 맞수겸 단짝이었다 도서실은 예뻐지고 나서 발길을 끄는 곳이었다 당연히 민재와도 멀어졌다 요나는 초콜릿을 까서 입에 넣었다 그러곤 천천히 일어나 민재에게 다가갔다 끈적한 초콜릿이 혓바닥에 붙어 조금씩 아주 조금씩 단맛을 내주었다
6: 김민재 누가 먼저 그책 찾나 내기할까 나 먼저 간다 나도 나도 좋 내가 이번에도 먼저야.
3: 요나는 민재를 밀치고 교실 밖으로 달려갔다.